0: İzleyin herkese merhaba. Möbeti Stüdyoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Umarım hepiniz bir sürü patlayan şeyli çikolata neydi onun ismi? patlamış pirinçli çikolataydı galiba ismi bilmiyorum hatırlamıyorum ama umarım ondan yemişsinizdir çünkü tadı çok güzel ve umarım bir sürü harçlık toplamışsınızdır bugün videonun başlığından da gördüğünüz gibi Möbeti Tipleri serisinin ikinci videosundayız bugün NTP'ler hakkında konuşacağız NTP'ler uzun bir zamandır bekliyordu NTP tipini nasıl seçtim anket açtım toplu kısmından ve ilk başta sandım ki INFP'yi çekeceğim çünkü INFP'ler bayağı oy vermişler. yani INFP en öndeydi sonra bir baktım NTP'ler geçmiş, INFP'ler için Üzüldüm çünkü onlar da bayağıdır bekliyordu Ama belki bu videodan sonra İnfp'leri yapabilirim yeni bir anket açmak yerine Çünkü onları da çok beklettim Her tipi bekletiyorum da işte <gülüyor> Olduğu kadar Sonuç olarak İnfp'leri konuşacağız bugün ama ondan önce Bir şey için teşekkür etmek istiyorum Kanal 9000 aboneye ulaştı Ve bunun için gerçekten çok mutluyum Hani çok tuhaf 9000 insan çok tuhaf Ve ayrı ayrı 9000 tane insan bu Kanalı izliyor demektir çok tuhaf. Teşekkür ederim. <gülüyor> 10 bine de az kaldığı anlamına geliyor bu. 10 bin abone için bir şey düşüneceğim. Bilmiyorum aklıma şu an bir şey gelmiyor ama bilmiyorum belki sizin de istekleriniz vardır 10.000'de şunu şunu yap beti diyebilirsiniz onları yorumlara yazarsınız ya da aşağıda bana ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarım var oralardan da yazabilirsiniz öyle tamam çok konuştum şimdi videoya geçelim dediğim gibi bugün NTP'leri konuşacağız NTP'leri bilişsel fonksiyonlar üzerinden anlatacağım yani şu NTF, T, falan dediğimiz tuhaf şeyler eğer onları bilmiyorsanız bu videoyu yine anlayabilirsiniz ama daha iyi kavramanız açısından önce fonksiyonları öğrenmeye tavsiye ederim. Fonksiyonları nasıl öğrenebilirsiniz? Kanalımda fonksiyon videoları yapmıştım. Playlist var. Oraya ulaşıp yukarı koyarım. Oradan fonksiyonları izleyip sonra tekrar buraya gelebilirsiniz. Şimdi NTP hakkında konuşacak olursak. NTP hakkında bir sürü stereotip var. Sanırım MBTI dünyasında hakkında en fazla stereotip bulunan tip NTP. İşte çok konuşuyor, çok geveze, çok zeki, çok işte bir sürü fikirleri var. Galiba bunlar stereotipler değildi. Bunlar benim NTP'ler hakkında düşüncelerimdi. <gülüyor> çok konuşuyor, çok geveze. <gülüyor> Neyse. Kızmayın NTP'ler. Zaten database'e baktığınızda da hep böyle uçuk kaçık işte dahi, genius sitcom karakterleri. Böyle sizi güldüren hazır cevap, zeki olan sitcom karakterleri ya da dahiler. Bunların hep NTP olduğunu görürsünüz. Başka nasıl stereotipler var? Bir de kötü stereotipler var. NTP'lerin kaba insanlar olduğuna dair. İşte bir tartışmayı kazanmak için herkesin kalbini kırabilirler falan böyle stereotipler var. Bu videoda hepsini konuşacağız. Yani bu stereotiplerin sebebi ne? Ve gerçeği nasıl falan diye. Şimdi tipler birinci sırada N fonksiyonu kullanıyor. Bildiğimiz gibi dışa dönük ön sezi. Biz dışa dönük ön nasıl öğrenmiştik? Demiştik ki farklı ihtimalleri değerlendirmeyi sever. Farklı fikirlere açıktır. Bir şey öğrendiğinde onu farklı düşüncelerle bağlamak ister. Bir şeyler arasında bağlantı kurmayı sever. Fikirleri sever. Sezgisel dünyayı sever falan filan demiştik. Bu doğru NTP'ler için. Bu N fonksiyonunun verdiği farklı fikirlere olan meraktan dolayı. NTP'lerin kafasının içi böyle hep fikirler teorilerle, işte hipotezlerle falan doludur. Ve bu yüzden de yaratıcı fikirler gerektiren durumlarda hep öne çıkıyorlar ve aslında dizilerde filmlerde de NLTP'lerin en öne çıkan özelliği bu oluyor. Yaratıcı olmak ya da yaratıcı fikirler, yaratıcı çözümler bulmak. Mesela Iron Man'deki Tony Stark'ı düşünün. Tony Stark'ın Iron Man'i oluşturması tamamen ne? Yani ne çözümü? Ya düşünsenize böyle teröristler sizi kaçırıyor sizde. Onlardan kurtulmak için zırh oluşturuyorsunuz. Farklı bir silah geliştiriyorsunuz falan böyle. Ya tamam bu bir film. Ama yine de çok tepe çözümü. Yani tamamen ne fonksiyonlu çözümü. Ben bir STP'nin, İSTP'nin bu tarz bir çözüm bulacağını düşünmüyorum çok fazla. Bana çok yaratıcı gelmişti mesela bu. Eminim çoğu insana da öyle gelmiştir. İşte NTP'ler böyle olağanüstü çözümler geliştirebiliyorlar durumlara. Ama nasıl yapayım? hani çözüm geliştirmek, fikir bulmak derken illa böyle bilimsel buluşlar, işte icatlar olmasına gerek yok. Çok basit durumlara bile çok olağanüstü yok artık dence çözümler, fikirlerle gelebiliyorlar. Mesela How I Fatherdaki Barney'in kız düşünmek için havaalanına gidip orada tanıştığı iki kızla daha fazla vakit geçirebilmek için onların bindiği uçağa bilet alıp Philly'e gitmesi gibi. <gülüyor> Bu da çok ENTP. Ama şimdi burada ENTP'lerle STP'leri veya ISTP'leri ayıran şöyle bir fark var. ENTP'ler yaptıkları şeyleri yaparken amaçları bir şeyleri çözmek falan değil. Yani bir şeyleri çözmeyi amaçlamıyorlar. Amaçları buldukları fikirlerin nasıl çalıştığını test etmek, görmek. Yani onları asıl heyecanlandıran şey fikirler. Zaten amaçları bir şeyleri çözmek olsa daha pratik olurlardı. ENTP'ler genelde pratik insanlar olarak bilinmiyorlar. Genelde bir kulağı şöyle tutmak var bir de şöyle tutmak var ya. İşte NTP'ler şöyle tutuyor ama bunu çok yaratıcı bir şekilde yapıyorlar diyebilirim. NTP'lerin genel olarak bu kadar heyecanlı, bu kadar hype görünmesinin sebebi de aslında bu kafaların içindeki fikirler. Ne zaman bir fikri hayata geçireceklerini hissetseler aşırı heyecanlanıyorlar ve o fikri değerlendirmek istiyorlar. Ama burada şöyle bir şey var. Ben buna ne fonksiyonu lanet ediyorum. NTP'ler bir fikre kendilerini verdiklerinde başka bir fikir tarafından büyülenip başladıkları işe yarım bırakabiliyorlar. Bu NTP'lerde de var. Yani ne dominant olmanın laneti dediğim gibi. Bence bu doğru bir stereotip çünkü hani bu tarihteki çok ünlü şu an eserlerini gördüğümüz insanlarda bile görülen bir şey. Mesela Leonardo da Vinci. Da Vinci çok ünlü bir sanatçı bildiğimiz gibi ve şu an hani hepimiz eserlerine hayranlıkla falan bakıyoruz. O döneme göre çok harika işler çıkarmış. Ama hakkında şöyle bir şey var. Başladığı şeyleri genelde bitirememesiyle biliniyormuş. Yarım bırakıyormuş yani. Tabii ki bunu neden yarım bıraktığını bilemeyiz ama muhtemelen NTP olmasıyla alakası var. Kendisi bir enTP Hatta işte döneminde yaşayan bir diğer sanatçı da Michelangelo. Michelangelo'yla karşılaştırıyorlar mesela. Michelangelo İSFP. Çok daha şey, iş bitirici, bitiriyor yani başladığı şey şeyleri baya mükemmeliyeti çalışkan biri Da Vinci biraz daha yarıda bırakıyor yani sıkıldığında diyebiliriz Bir de şöyle bir şey var bununla ilgili bunu aslında t fonksiyonunda söyleyecektim ama Hazır yeri gelmişken bununla bağlantılı çünkü söylemek istiyorum. Bu da herhalde T fonksiyonu laneti. Bunda da şey oluyor. Hani dedim ya fikri neden dolayı yarıda bırakabiliyorlar. T'den dolayı da şöyle bir şey oluyor. Hiç başlamamış olabiliyorlar bu fikirlere. Çünkü enTpleri asıl eğlendiren şey o fikirleri zihinde işleme aşaması. Yani beyinde o entelektüel tatmin olduktan sonra o şeyi yapmaktan vazgeçebiliyorlar. Mesela bu bence NFP'lerde de fi laneti. NFP'lerde de şöyle oluyor. Duygusal tatmin yaşadıkları için başlayamıyorlar. Mesela diyelim ki romantik bir hikaye yazacak NFP. İNFP de olabilir. Kafasında onu yaşıyor. Kendini başka karakterin yerine koyuyor. İşte duygusal olarak iyi hissediyor. Ama yazma aşamasına geldiğinde o yazma eyleminin fikri düşünmek romantik olarak böyle tatmin olmaktan daha az eğlenceli olduğunu fark edip başlamıyorlar. Ya da yarıda bırakıyorlar. Öyle. Bu T fonksiyonun maddesi NTP'ler için. Bir şey hiç başlamamış olmak o entelektüel tatminden dolayı ama şimdi söylemek istedim. Sonra şu var. N fonksiyonun bu meraklı yapısından dolayı NTP'ler bir şey öğrenirken farklı kavramlar arasında bağlantı kurarlar ve kendi kendilerine yeni teoriler falan üretebilirler ve bunlar zihinlerinde çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Mesela bunu enetip arkadaşım anlattı. Bir tane film izliyormuş. Adam böyle bacağı kesik bir şekilde yüzüyormuş. Tamam mı? Bacağının olduğu yerde de bu ayağına doğru sanırım bir tahta varmış. Arkadaşım da düşmüş demiş ki bu adam nasıl tek bacakla yüzebilir? Aman Allah'ım falan demiş. Söylemiş ki aa tahta var. Tahtadan dolayı tahta onu yukarı çekiyor. O yüzden yüzebiliyor demiş. Söylemiş ki hımm simitler de insanları yukarı çekiyor. O zaman biz çorap şeklinde simit yapsak insanlar onu takıp yüzebilirler demiş. Ve işte bu düşünme süreci zihninde böyle saliseler içerisinde falan gerçekleşmiş. ENFP'lerin kafası böyle çalışıyor. Bir şey öğrendiklerinde bırakmıyorlar. Onu mutlaka başka bir şeyle bağlıyorlar. Bu ENFP'ler için de geçerli. Ama farklı konularda ENFP'ler biraz daha duygusal konularda yapıyor bunu. ENTP'ler işte böyle konularda işte simitten çorap yapalım insanlar yüzsün. Falan konularında. Ve aynı şekilde NTF'ler bir şeyin sadece nasıl çalıştığını değil, neden öyle çalıştığını, arkasında nasıl sebepler olduğunu da anlamak istiyorlar. Bir şeyin nasıl çalıştığını anlayıp bırakmak S fonksiyonu. ne kullanan NTF'ler böyle derinlerine inmek istiyor. Her şeyi anlamak istiyorlar falan. NTF'ler hakkında bir de şu gevezelik stereotipi var. Çok konuşurlar, işte bayağı konuşurlar falan diye. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Benim tanıdığım her NTF'e çok konuşuyor. Hatta bunu bir videomda anlatmıştım. Ne zaman bir NTF'le konuşsam, konuşamıyoruz çünkü o konuşuyor ben konuşmak istiyorum o konuşmak istiyor kim dinleyecek o zaman iletişimlerde birinin konuşmacı birinin dinleyici olması lazım hani öyle daha iyi yürüyor ya işte ben Entep'lerle konuştuğumda öyle bir şey olmuyor bunun sebebi de muhtemelen her iki taraf için de benim için de onlar için de ne fonksiyonu şimdi biz bilgi alıyoruz veri topluyoruz dışarılardan T ile veya F ile sonra ne fonksiyonu ile onu böyle dışarı atmak istiyoruz işte insanlar bilsinler bizim bildiğimiz şeyleri dinlesinler falan istiyoruz bu gerçek hayatta da olabilir. NTP'ler hani yüz yüze olarak da çok konuşuyor olabilirler. Ya da belki sosyal anlamda içe dönüktür. İnternette çok konuşuyordur. Ne bileyim işte Reddit'te böyle sürekli essay yazıyordur insanlara fikirlerini anlatmak için falan. Bu da olabilir. Ama her şekilde böyle kendilerini ifade etmek için bir istekleri var NTP'lerin. Asosyal olsalar da bunu internette yapıyorlar. Diğer bir özellik ne fonksiyonu ile ilgili. Ne fonksiyonu NTP'lere bir kararsızlık veriyor. Yani şöyle birçok ihtimal denemek istedikleri için, değerlendirmek istedikleri için hemen bir seçim yapmaları gerektiğinde strese giriyorlar. Ama işte burada da T fonksiyonu devreye giriyor. T fonksiyonunun dışarıdan veri toplayıp bir yargıya varma isteğinden dolayı ihtimaller arasında kaybamaktan biraz kurtuluyorlar T'nin yardımıyla. O zaman hazır T demişken T fonksiyonuna geçebiliriz. Zaten N'nin çok fazla özelliği var ama bunları T ile beraber anlatacağım. Şimdi biz T fonksiyonunu nasıl öğrenmiştik? Demiştik ki bunu İstetap'a videosunda da söylemiştim. İçsel bir mantık sistemi var. Dışarıdan her bilgiyi sorguluyorlar. Topladığı bilgileri kendi mantıklarını oturtmaya çalışıyorlar. Bu yüzden eleştirel oluyorlar. İnsanların dediği şeylerdeki mantık hatalarını buluyorlar. Bunlar anahtar kelimelerimiz ya da anahtar cümlelerimiz. <gülüyor> ee, şimdi şöyle T fonksiyonundan dolayı tepelerin farklı teorilere doğal bir merakı var. Dışarıdan böyle farklı teoriler, bilgiler topluyorlar. Ve dışarıdaki her bilgiyi kendi mantık sistemlerini güncelleyecek bir veri olarak görüyorlar. Ve bu da aslında şöyle. N fonksiyonunun hani her şey için bir merakı var ya. Bununla birleşiyor T fonksiyonu ve ortaya şu çıkıyor. NTP'ler birçok konuda esnek görüşlere sahip oluyorlar. Yani böyle kesin düşünceleri olmuyor. Çünkü her şeye şüpheyle yaklaşıyorlar zaten. Her bilgi değişebilir, güncellenebilir. Ama siz konuşurken bunu anlayamıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki NTP'ler böyle çok emin çok haklı konuşuyorlar, kendilerini çok haklı görüyorlar sanıyorsunuz. Ve gerçekten evet yani NTP'lerin böyle bir üslubu var. Yani bir şey hakkında konuşurken sanki dünyanın en doğru şeyi oymuş gibi konuşuyorlar ama bunu yapmalarının sebebi sizin nasıl tepki vereceğinizi ölçmek, sizin argümanlarınızı görmek, sizin düşüncelerinizi öğrenmek. Yani bir nevi fake atıyorlar. Neden? Çünkü sizin onlara vereceğiniz dönütlerle yine kendi mantık sistemlerini besleyecekler aslında. Öte yandan şu da olabilir. NTP'ler gerçekten bazen sadece tartışmak için de tartışabilirler. Ama... Ama burada da şöyle bir şey var. Bunu yaparken amaçları haklı olmak değil. Yine sizin sınırlarınızı zorlayarak sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek oluyor. Siz de işte sanıyorsunuz ki onlar böyle haklı çıkmaya çalışıyorlar falan. Yani bunu ben NLTP tanıdıklarıma sorduğumda da onayladılar. Tartışma amacımız işte olay çıkarmak kaos çıkarmak değil. Kaostan beslenmiyoruz. Yeni fikirleri tanımaya çalışıyoruz. Ya da böyle işte eğer bir grup ortamıysa insanların yararına olacak bir fikir ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden tartışıyoruz dediler. Sağlıklı NLTP'ler böyle oluyor ama bir de sağlık s <laughs> T var tabii ki sağlıksız T kullanan NTP'ler de işte böyle kendilerini dışarıya kapatıp benim dediğim doğru dünyadaki en haklı insan benim kafasına falan giriyorlar. Tabii bunun F fonksiyonuyla da alakası var ama onu F kısmında anlatacağım. Şimdi bununla alakalı olarak bir de şu var. NTP'lerin münazaracı stereotipi var ya hani münazara yapmayı severler tartışmayı severler. Bu da tamamen N ve T fonksiyonuyla alakalı. T fonksiyonuyla dışarıdan bilgi topluyorlar. N fonksiyonuyla o bilgiler arasında bağlantı kuruyorlar sonra tekrar T ile içlerine dönüp diyorlar ki bu mantıklı, bu mantıksız, bu şöyle, bu böyle diyorlar. Sonra kendi içlerinde vardıkları kanıları tekrar ne fonksiyonuyla dışarı atıyorlar. İnsanlara anlatmak istiyorlar ve evet. Bu yüzden NTP'lerin nazarları sevmesi çok muhtemel. Bayağı muhtemel. Hatta şeyi sever tepeler Böyle hani aslında savunmadıkları bir fikri savunmayı da severler. Çünkü neden? O da eğlenceli. Yani fikirlerle, düşüncelerle oynamış oluyorlar bir nevi. Kendi yeteneklerini test etmiş oluyorlar. İşte hiç savunmadığım bir fikir hakkında nasıl teoriler üretebilirim? Challenge gibi yani. NTP'ler böyle şeyleri challenge gibi görüyor. Münazarlarda aynı şekilde. Baya eğleniyorlar yani. Ama şimdi burada istisna var. Bundan bahsedeceğim. Belki bazı NTP'ler bu dediğimi relatable bulmamıştır. Bu münazara konusunu. Bu çok normal. Yani her NTP münazarayı sevmek zorunda değil. Çünkü şöyle bir şey var. münazarlar çok gergin ortamlardır. Yani genelde münazara da işte bu ben de münazaracıyım bu arada. Şeylere pek riayet edilmez. Yani çıkıp böyle kabalık yapabilir insanlar. Böyle tiyatrodayım gibi davranabilirler. Ne bileyim etik şeyleri ihlal edebilirler falan. Bazı NTP'ler bundan hoşlanmıyor olabilir. Bu gerginlikten hoşlanmıyor olabilir. Ee, özellikle enegramı 9 olan NTP'ler. Çünkü 9 doğal olarak çatışmayı sevmez. Gergin ortamları sevmez. NTP bir enegram 9 münazaraları sevmeyebilir. Çünkü dediğim gibi rekabetçi ve gergin bir ortam. Ya da belki enegram tip 5'tir. Ve böyle daha içe dönük takılmak istiyordur. münazarlar ona çok sosyal, çok yorucu geliyordur. münazarları sevmez. Ama ne yapar? Mesela tip 5 gider internet de yapar bu fikirlerini, anlatma olayını. İşte tip 9'unu yapar gider arkadaşlarını anlatır. Daha güvenli, daha böyle çatışma bulunmayan ortamlara gider anlatır bilgilerini. Ennegram'a göre tabii ki MbT tipleri değişiyor bayağı bir. Bunu da söylemek istedim. Bu Ennegram etkisinin etki ettiği bir olay daha var. Şöyle o da. Ennepe dışa dönük bir tip olarak biliniyor. Çünkü neden? İlk fonksiyon dışa dönük. İlk harfi de E. Extraord. Ama şöyle. Çoğu Ennepe kendini asosyal ya da içe dönük olarak tanımlayabilir. Bunun da muhtemelen yine Ennegram'la alakası var dedi gibi tip 5 bir ENTP. Çok böyle sosyal aktiviteleri işte ne bileyim sosyal grupları falan sevmeyebilir. Aynı şekilde tip 9 için de aynı şey geçerli. Tip 6 ise muhtemelen yine içe dönük olabilir. Zaten T fonksiyonunu tatmin etmek çok böyle sosyal ortamlarda gerçekleşecek bir şey değil. Dediğim gibi internette de gerçekleşebilir. Hani bir ESTP için bu çok farklı. Çünkü S kullanıyor. S'yi tatmin etmek biraz daha fiziksel ortamlar falan gerektiriyor. Ama ENTP'de N zaten soyut bir fonksiyon. T zaten anlattığım gibi. Hani dediğim gibi bunu evde de yapabilir. Kendi küçük arkadaş ortamında da yapabilir. İnternette de yapabilir. O yüzden çoğu ENTP e, muhtemelen enegramlarından kaynaklı içe dönüp davranabilirler. Bir de şey var T fonksiyonuyla alakalı. ENTP'i böyle kendi kendilerine teori üretiyorlar. Mesela bunda da şey var. Yine Hawaii Metro Mother'daki Barney var ya Barney işte sürekli kadınları tavlamakla ilgili teoriler üretiyor ve bunları arkadaşlarına anlatıyor. Mesela bir tane limon kanunu vardı. Bakın çok güzel bir örnek. Bu limon kanunu zaten var. Yani hukuken var olan bir şey ve Amerika'da gerçekten uygulanıyor. Ve bu yasaya göre de bir araç satın alıyorsunuz. Eğer bu araç bozuk çıkıyorsa iade edebilirsiniz ve bütün parayı geri alabilirsiniz. Lemon Law deniyor buna işte limon kanunu. Barney ne fonksiyonu? Bakın bunu alıyor kendine uyarlıyor. Diyor ki Üf, çok ayıp aslında yaptığı şey ama çünkü kadınları eşya gibi görmüş oluyor ama neyse zaten Barney çok ayıp bir karakter ama örnek vermemi engellemez. Gidiyor işte şey diye düşünüyorum. Bir kadınla tanıştığında 5 dakikan var onunla iyi geçinip geçinmeyeceğine karar vermek için. Eğer 5 dakikada iyi geçiniyorsan ne güzel devam et. Takıl. Eğer anlaşamayacağına karar verdiysen masadan bir bahane bulup kalk git. Amerika'da uygulanan limon kanunu kendine uyarlamak. Demiş. Bu mesela çok neti olayı. NTP olayı. Bu kendi kendine teori oluşturmakla ilgili daha gerçek bir örnek vereyim. Benim bir NTP bir de NTP arkadaşım var. Sürekli böyle bir şeyleri teorileştiriyorlar tamam mı? Sonra e, bakıyorlar o teori zaten varmış ve üzülüyorlar. Hatta buna da şey demişlerdi. 21. yüzyıl problemleri. Hani o kadar çok çağa atladık ya. O kadar çok bilim adamı geldi geçti ki bütün teoriler bulunmuş. Yani hiç bize hiçbir şey kalmamış diye üzülüyorlar. <gülüyor> Bana komik geliyor birazcık. Bunun sebebi de şu işte T fonksiyonundan dolayı. Bilgilerini ve fikirlerini belirli sistemlere oturtmayı seviyorlar bu hoşlarına gidiyor. Bunları böyle denemeyi falan da seviyorlar. İnsanlar üzerine böyle deneyler yapmayı falan da seviyorlar. Bir de natepeler hakkında şöyle bir şey var. Burada natepeler ve bilim arasındaki ilişki hakkında bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz normalde T fonksiyonu böyle bilim fonksiyonu, bilimsel falan diyor ya ben bunun şöyle olduğunu düşünüyorum hem enatepelerde hem inatepelerde enatepeler t kullandıkları için kendi kendilerine bir şeye inanıyorlar tamam mı bir şey onlara mantıklı geliyor sonra bu sanki bilimde varmış gibi şey yapıyorlar işte bilimden bir bilgi alıyorlar bilimi manipüle ediyorlar o bilimsel bilgiyi kendi düşündükleri inandıkları şeyi haklı çıkarmak için kullanıyorlar aynen bilimi manipüle etmek ben bunun enatepelerde de inatepelerde de çok olduğunu düşünüyorum hatta bu mantıksal bir safsat olarak geçiyor doğrulama yanlılığı mevetevi bilimsel videosunda bahset etmiştim bundan birazcık. Bir şeye kendiniz ikna alıyorsunuz. Sonra onu haklı çıkaracak bilimsel kanıtlar aramaya başlıyorsunuz. Ben bunu enatıfelerde çok görüyorum. Biraz komik bir örnek olacak ama yine Barney bunu yapıyordu. Çok saçma sapan bir şey söylüyordu. Bu bilimsel bir fact diyordu. Mesela şey diyordu işte. Hiç aklıma örnek gelmedi ama ben bir tane uydurayım. Şu tarz bir şeyler söylüyordu. Üç kere amuda kalkıp 500 kere şınav çekip kafanı çamaşır makinesine sokarsan o gece bir kadınla tanışma olasılığın yüzde seksen artıyor falan. Böyle. Böyle şeyler söylüyor soruyor ki. Bu bilimsel bir fact. Hatta işte Marshall infp olan karakter sürekli gelip bunu sen uydurdun falan diyordu. Bu tepelerde çok var. Bir şeyler uydurmayı teorileştirmeyi seviyorlar. T hakkında şunu da söyleyebilirim. Bunu söylüyorum hep zaten ama eleştiren zeka harika bir yetenek. tepelerde olan. Bir şey gördüklerinde direkt almamaları ve işte bu ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız diye düşünmeleri. Bu hem iş hayatında hem de böyle okullarda ne bileyim işte proje oluştururken falan aşırı işe yarayan bir yetenek. Hatta geçen bir Sunuma katıldım. Şirketler falan bu eleştirel zekaya bayağı e, önem vermeye başlamışlar. Bu hem NTP'lerde hem İNTP'lerde bayağı olan bir şey. Bir şey gördüğünde böyle onun hatalarını söyleyebilmek. Çünkü hatalarını söylediğinde onun geliştirmesine katkı sağlamış da oluyorsun. Çözüm önerileri getiriyorsun falan. Bu NTP'ler için bayağı iyi bir şey ve T fonksiyonundan kaynaklı. Ne ve T hakkında çok konuştuk. Şimdi F fonksiyonuna geçelim. Şimdi F fonksiyonu söylemiştik Demiştik ki F fonksiyonu insanların duygularına odaklanır, grup değerlerine önemser, sosyal uyumu önem verir vesaire demiştik. Yani duygularla alakalı bir fonksiyon. NTP'nin duygusal alanı diyebiliriz. Hep mantık mantık dedik ya şimdi duygulardan bahsedeceğiz. Favori kısmı. Şöyle, bu NTP için baya kritik bir fonksiyon çünkü NTP'nin sağlıklı olup olmadığına karar vermemiz için bu fonksiyon önemli. Şimdi F geliştirmemiş bir NTP 16 kişilik testindeki şu soruya hayır cevabını verir. Yani söylediklerinin veya yaptıklarının başkalarının nasıl etkileyeceğini önemsemez. İşte bencil davranır, kendi düşüncelerini haklı çıkarmak için insanlarla tartışır, hep haklı olmaya çalışır, benim dediğim doğru, işte insanların dediği önemli değil. Bir tane ideolojiye böyle sıkışıp kalır, ondan başka hiçbir şey düşünemez. Başka Twitter'da insanlara hakaret eder. <gülüyor> Öyle ya da Reddit'te, sosyal medyada yapar bunu yani. Bu NTP'lerde F'nin en kötü kullanımı tamam mı? Bir de şöyle bir şey var, yine bu da bir kötü bir kullanım ve yine sağlıklı değil ama kullanıyor en azından diye düşünüyorsunuz bu vereceğim örnekte. Kendi amaçları için insanları manipüle ediyor. Yani aslında F'si gelişmiş. Biliyor. F'nin farkında yani. Insanlar değerlerini biliyor. İşte insanların neye önem verdiğini biliyor. Ama bunları kendi çıkarları için kullanıyor. Bu da işte F'nin manipülatif sağlıksız kullanımı. NTP'lerde. Mesela burada da community'den örnek vereceğim. Muhtemelen çoğunuz community'yi biliyorsunuzdur. Oradaki baş rollerden birisi Jeff. Jeff Finger Bir NTP. Ve hatırlıyorsanız. İlk başta hiç empatik biri değildi, kendi amacı için bencilce davranan biriydi. İşte mesela hoşlandığı bir kız vardı Brita ve Britayı düşürmek için yanlışlıkla bir çalışma grubu kurmuştu. Sonra kız da ona şey demişti: Eğer grup sorununu çıkarsa biz ikimiz takılırız falan demişti Jeff'e. Jeff de hemen şöyle düşündü. Hımm eğer grup sorunu çıkarsa ikimiz takılacağız. O zaman ben bu grubu sorunlu bir hale getirmeliyim dedi. Ve sonra gruba gitti. Oradaki insanların bam teline basarak işte grubun sorunlu bir grup olmasını sağladı. Bu tamamen F kullanımı. İnsanların bam teline basmak için ne gerekir? O insanların hassas noktalarını tanımanız gerekir. Jeff bunu ilk 5 dakikada falan yaptı. Bu F kullanımı mesela. Ama sağlıksız. Aynı şekilde bunun fee blind olmakla da alakası var. NTP'ler fee fonksiyonunu çok çok Az kullanıyorlar. Fi blind olduğu için bunun yanlış olduğunu fark edemiyor. Yani doğru yanlış ayrımı yok. Ya tabii ki NTP'lerin ahlaki bir tarafı var ahlaksızlar demiyorum ama ilk aklına gelen şey onun doğruluğu yanlışlığı değil de kendi çıkarana kadar hizmet ettiği. Böyle çalışıyor kafası. Bu arada düşürmeye çalıştığı kız da iğne Brita ve bundan aşırı rahatsız oluyor. Fee blind olmaktan birazdan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şu an bu kısımdan çıkardığımız sonuç sağlıksız bir NTP'nin insanların değerlerini ve duygularını onları manipüle etmek için kullanabiliyor olması. Şimdi F fonksiyonunu yine benzer bir şekilde kullanan farklı bir karakterden bahsedeceğim. Bu da The Greatest Showman filminden Barnum karakteri. Barnum da bir NTP ve F kullanımına tam olarak sağlıksız diyemeyiz ama sağlıklı da diyemeyiz yani. Anlattığımda anlayacaksınız. Barnum. Kendine böyle hedefler belirleyen, gelecek hakkında hayaller kuran birisi. Baktığınızda ne dominant olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Ama bu hayallerin temeli sevdiği kızı mutlu etmeye ve sevdiği kızın babasından omay almaya dayanıyor. Yani birazcık F motivasyonuyla kurulmuş bir hayal. Eğer fi olsaydı mesela daha böyle kendi hayalini benimserdi. Başkalarının etkisi daha az olurdu o hayalde ama onunki biraz daha dış dünyaya dayanıyor, sevdiği insanlara dayanıyor. Neyse bu hayallerini gerçekleştirmek için kocaman bir iş kuruyor ve bu işi kurabilmek için de toplumda dışlanmış insanları bir araya getiriyor ve onları bir arada tutmak için yine değerlerine vurgu yapıp onlara gaz veriyor. Hani ve bu gerçekten işe yarıyor. Hani grup bir arada çok güzel çalışıyor ve Barnum hayallerine ulaşıyor. Buradaki F kullanımı yine Jeff'in yaptığı gibi. Barnum da aynı şekilde kendi hedefleri için grubun değerlerini öğrenip ona göre davranıyor ama burada bir şey vurgulamak istiyorum. F NLTP'lerde şöyle bir etki bırakabiliyor. Yani F kullandıkları için insanlardan onay almak istiyorlar ve bu yüzden kendi hayallerini kendi isteklerine göre değil de insanların beğenilerine takdirine göre şekillendirebiliyorlar. Bunun enegram 3 ile de alakası var. Barnum enegram 3'tü. Eğer NTP'seniz ve enegramınız 3 ise F'yi bu şekilde kullanıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani kendinizi insanların beğenisine göre şekillendirmek. Mesela bu filmdeki Barnum'un o kadar çok öne çıkma isteği vardı ki kendi kurduğu grubu yüzüstü bıraktı. Sonra farklı işlere girişti. Ama sonra bundan pişman oldu. Geri döndü ve hatasını telafi etti. Ama yine deşti işte, Hem F 3. sırada olduğu için hem de fi blind olduğu için NTP'lerin bir şeylerin doğru yanlış olduğunu ayırt etmesi için bunların biraz sürtmesi gerekiyor açıkçası. Bence böyle. Bu da aslında şuna varıyor. Barnum'un başına gelen şey NF döngüsü deniyor buna. F fonksiyonunu dedim ya hiç kullanmamak var. Sağlıksız kullanmak var. Bir de böyle çok kullanmak var. Aşırı kullanmak var. Bu işte aşırı kullanmaya giriyor. Buna da döngü deniyor. Siz ikinci fonksiyonunuzu ihmal ediyorsunuz. N fonksiyonu ve F fonksiyonu arasında sıkışıp kalıyorsunuz ve şuna varıyor olay. İnsanları mutlu etmek için nasıl yöntemler geliştirebilirim. Olasılıklar artık hep insanları mutlu etmek üzerine kurulu oluyor. İnsanların takdirini toplamak üzerine oluyor ve bu NLTP'ler için hiç doğal bir şey değil. NLTP'ler normalde kendi değerlerini, kendi mantık sistemlerini daha çok önemserler insanlardan ziyade. Ama işte döngüye girildiği zaman bu kendi değerlerini ihmal ediyorlar. İnsanların değerlerine odaklanıyorlar ve onların değerleri en önemliymiş gibi davranıyorlar. Bu döngü durumunu siz de açıkladınız bana yorumlarınızla. Onları da buraya koyarım. Mesela demiş ki lüpteyken kafam aşırı karışık oluyor. Fazla uçuk şeyler düşünüyorum. Hiçbir fikre güvenmez olmak. Mesela bu da T'nin kullanılmaması. Çünkü T karara varır. Hani T fonksiyonu kendi içinde bir yargıya varır. Ama siz T'yi az kullandığınızda hiçbir şeye güvenemez oluyorsunuz. Yere çöp atan insanlar bile haklı olabilir demiş mesela. Fazla açık fikirlik demiş. N fonksiyonun aşırı kullanımı. Ve demiş ki doğru ve yanlış öğüt edilmek için T geçtirip mantık ve ahlak sistemimize oturtmamız gerekiyor. Evet. Bu da döngüden çıkmanın yolu. Ve tepelerin bazen iç seslerine güvenmeleri gerekiyor. Gerekiyor. Evet, işte T de burada iç ses oluyor. Diğer bir etkisi de bu döngünün insanların tepkilerine karşı aşırı hassas olmak. Mesela bunu örnek vermiştim sanırım bir arkadaşım sınav sürecinde döngüye girmiş ve şey de işte insanlar şakalarıma gülmüyor diye böyle aşırı üzülmeye falan başlamış. Yani <gülüyor> mesela bu bir örnek basit olsa bile zaten loop'un illa böyle depresyon falan olmasına gerek yok. Hani basit şeyler de döngüye girebilir. Başka bir izleyicim demiş ki e, ben insanlara yardım ediyorum, onlara iyi kibar davranıyorum, terslemiyorum, düşünceleri önemsiyorum ama onlar bana bazen iyi bazen kötü davranıyorlar. Ne yapsam da gözlerinde iyi olamıyorum. Evet mesela kendini yetersiz görmek bu. Yani insanların tepkilerini aşırı duyarlı olmak dediğim gibi. İşte takdirlerini önemsemek falan filan. Bunun çözümü ne peki? N-F döngüsüne girince teoride yapmanız gereken şey T kullanmak. T kullanmak nasıl oluyor? Genelde işte böyle kendi değerlerinize oturup karar vermeniz gerekiyor. Yani ben neyi önemsiyorum Benim için en önemli şeyler neler? Hani bu kişisel gelişim şeyleri var ya onlardan yapar gibi kendinizle böyle bir baş başa kalıp içinize dönmeniz gerekiyor. Bu The Greatest Showman filmindeki Barnum döngüden böyle çıkmıştı. Yani burnu sürttü sürttü sonra dedi ki bir dakika bu benim istediğim şey değil. Ben böyle bayat hayat istemiyorum. Evinden falan uzaklaşmıştı mesela. Hani ben karımı istiyorum, çocuklarımı istiyorum falan moduna girdi. Fark etti yani bir şeylere. T kullanarak kendi içinde bir yargıya vardı. E sonrasında evine geri döndü ve döngüden çıkmış oldu. Bu işte kendi durumunuza göre bunu uyarlayın. Ama genel olarak formülü kendiniz için neyin önemli olduğunu kendi değerlerinizi, kendi düşüncelerinizi oturtmaktan geçiyor diyebilirim. Bunu nasıl yapacağınız da size kalmış. F fonksiyonu geliştirilebilir bir fonksiyon. Bunu komünize görmüştük. Jeff karakteri grup değerlerini benimsemeye başlamıştı. Koruyucu davranmaya başlamıştı. Arkadaşlarının sorunlarını önemsemeye başlamıştı. Bu böyle. Aynı şekilde Iron Man'daki Tony Stark'ta da bunu görüyoruz. Tony Stark bu ilk filminde travmatiz olmadan önce böyle silah üretiyor. Playboy işte herkes onun teknolojisinden faydalanıyor falan. Ama sonra terörist her tarafından kaçırılınca kendi silahlarının nasıl kullanıldığını görüyor. Başkaları üzerinde olabilecek kötü etkilerini fark ediyor. Sonra diyor ki artık silah fabrikası üretimlerini durduruyorum. Kendim Iron Man'i istediğim şekilde kullanacağım. Ve Iron Man'i ürettiğinden beri insanlara karşı daha duyarlı bir haline geliyor. Artık böyle sonuçta işte işi insanlar oluyor bir nevi. kurtarmak. İşte insanların zarar görmemesi ve insanlar sağlıklı olsun, mutlu olsun, iyi olsun diye onun için kendini feda edebilen bir karakter oluyor. Bu da gelişmiş bir F belki hatta fazla kullanılmış bir F bile diyebiliriz. F fonksiyonu böyleydi. Dediğim gibi hiç kullanmayan tepeler var. Sağlıksız kullanan var. Ortalama var. Çok fazla kullanıp döngüye giren var. Bu da zaten bu kadar kritik olmasının sebebi bu fonksiyonumuz. Sağlıklı olup olmamanız bir NTP olarak bu fonksiyona bakıyor. Bir de fi fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi NTP'ler Fİ blind'lar. Yani Fİ'yi çok çok çok az kullanıyorlar. Fİ nasıl bir fonksiyon? Kendi duygularıyla etkileşimde olan, kendi duygularına göre tepkiler verebilen bir fonksiyon. Bu NTP'lerde çok az olduğu için NTP'ler genelde kendi duygularından kopuk oluyorlar. İşte kendi isteklerini fark edemiyorlar. Kendi arzularını kendi duygularını fark edemiyorlar ve bu da onlarda kötü sonuçlara yol açıyor. Mesela Iron Man'de Tony Stark ikinci filmde sanırım bayağı şey geçiriyor. Ölüm anksiyetesi geçiriyor tamam mı? Ama bunu anlamak yerine bunun üstünde kafa yormak yerine gidip 5000 tane zırh yapıyor mesela. Yani duygulardan kaçmak bu. Ve NTP'lerde çok vardı duygulardan kaçmak. Ve değer sistemleri farklı oluyor. Çünkü değer sistemlerini oluşturmak için F kullanıyorlar. F kullanıcı nasıl oluyor? Bir şeylerin insanların nasıl etkilediğine göre değer sisteminiz oluşturuyorsunuz. Yani F'de şöyle oluyor mesela. F kullanıyorsanız eğer bu doğrudur çünkü doğrudur. Yanlıştır çünkü yanlıştır tarzı oluyor ama F'de farklı. İnsan odaklı bir sistem oluyor. F blindlığın böyle bir etkisi var endotipelerde. Yine izleyicilerim örnek vermiş. Demiş ki mesela bir olay insanların bana zarar veren bir davranışını yakalamam zor oluyor. Ancak eve gidiyorlar düşündüğümde aydınlanma yaşayabiliyorum. Böyle yapsaydım böyle yapsaydım diyorum kendi kendime. Üzüldüğünü fark edememiş mesela. Üzüldüğünde nasıl tepki vermesi gerektiğini bilememiş. Ve mesela kendine rahatsız oluyor muyum değil de bu rahatsız edici bir davranış mı diye soruyormuş. Mesela bu da fee blindlıkla alakalı. Kendi duygularınızdan kopuk olmak. Bunun için yine community'de bir örnek var Jeff üzerinden. Jeff avukatlık bürosunda çalışıyor ve birisi onu ispiklemiş. Sahte diploması var diye ve işten atılmış tamam mı? Jeff bunu biliyor. Kendini ispikleyen kişiyi biliyor. Ama çok duyarsız davranıyor buna karşı. Hiç böyle rahatsız olmuş gibi değil. Onunla gidiyor takılıyor, kanka oluyor bilmem ne oluyor falan filan. Hiç belli etmiyor yani rahatsız olduğunu. Hatta rahatsız olup olmadığını bile bilmiyoruz. Sonra işte dizideki arkadaşları diyorlar ki yani sen nasıl bunu önemsemezsin? Bu çok önemli bir şey. Buna tepki vermen gerekiyor falan diyor. Onun böyle kafasının etini yiyorlar. Hayır kafasının etini. Başının etini yiyorlar. Böyle çok üstüne gidiyorlar falan filan. Sonra Jeff yine bu ispikleyen adamla vakit geçirirken birden şey diyor. Benim gitmem gerekiyor diyor ve gidiyor. Giderken de şey diyor. Sanırım bulaşıcı bir hastalığa yakalandım. Bulaşıcı hastalık dediği şey de umursamak. Umursama hastalığı. Yani o şeyin onu rahatsız ettiğini fark ediyor. Ama bunu nasıl fark ediyor? Dışarıdaki insanların ona söylemesiyle fark ediyor. Bu işte. Fee blindlik bu. Kendi kendinize, duygularınızı anlamak çok zor. f kullandığınız için dışarıdan birilerinin size söylemesi, anlatması, göstermesi gerekiyor. Ama fi yerine f kullanmanın şöyle bir avantajı var. Enetepeler yani gruplara uyum sağlamak daha iyi oluyorlar. Tamam mı? Gerçekten çok iyi oluyorlar. Hatta biz genelde işte gruplara uyum sağlamaya feeler şeyi deriz. Ama mesela ben NFP'lerin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Gruplara uyum sağlamakta. Çünkü NFP'ler fi kullandığı için birebir bağlar arıyorlar. Birebir konuşmak istiyorlar insanlarla. Ama NTP'ler fee kullandığı için birebir ilişkiler çok fazla önemli değil. Hani bir grup çalışsın yeter. Grubun dinamikleri önemli oluyor genelde onlar için. Ve gruplarda nasıl davranması gerektiğini iyi biliyor NFT. NTP'ler, NTP'lere göre. Çünkü F kullandıkları için grup algıları çok yüksek. Bu da F kullanımının olumlu bir özelliği. Tamam F ve F hakkında çok konuştuk. Duygular olunca konu çok fazla konuşuyorum. Şimdi dördüncü fonksiyonlarına geçelim. NTP'lerin C fonksiyonu. Şimdi C fonksiyonu normalde detaycı bir fonksiyon. İşte rutinleri seven bir fonksiyon. Geçmişle bağlantı kuran bir fonksiyon. Böyle ayakları yere basan bir fonksiyon. C fonksiyonu. içe dönük duyumsama. NTP'ler bu fonksiyonu az kullandıkları için işte rutinleri sevmezler, kuralları sevmezler. Mesela yine Iron Man, NTP, Kaptan Amerika İSFJ, Kaptan Amerika kullanıyor diyor ki kuralları takip edelim. Iron Man Tony Stark da diyor ki bu pek benim tarzım değil. Ben kuralları önemsemem diyor. Aynı şeyi sanırım Joker de söylüyordu. Emin değilim. O da NTP. Bu var. Kurallardan, rutinlerden sıkılmak. Sonra geçmişteki kötü olayların birden gün yüzüne çıkması. <gülüyor> NTP'lerde oluyor. Bu NFP'lerde de oluyor bence. Normalde geçmişle bağlantınız kopuk normal bir gün geçiriyorsunuz. Birden kötü bir anınız aklınıza geliyor. Falan. Bu yine How I Met Barney'de oluyordu. Çok lay lay bir karakter gibi görünüyor ama bir cd'si çalınıyor. Tetikleniyor. Birden travmalarını anlatmaya başlıyor. <gülüyor> bir de C kullanmak NTP'leri şöyle bir ikileme sokuyor. Diyor ki böyle riskli ve yaratıcı bir şey mi yapmalıyım? Yoksa daha güvenli bir şey mi yapmalıyım? Oluyor. Yani bu ikileme düşüyor. Bunu sorguluyor. Güvenli bir şey yapmak C. Riskli bir şey yapmak ne? Çünkü fark bir ihtimalle değerlendirmek istiyorsun. Ama bir anlamda güvende olmak istiyorsun. Eğer C'yi dengeli kullanıyorsan. Bu ikilem NTP'lerde çok oluyor. Mesela konfor kavramı. NTP'lerde çok azdır. Konforlu hissetmek. Mesela şey vardı. Yine The Greatest Showman'daki Barnum'un bir repliği var. Konfor gelişimi engeller diyor. Yani eğer konforluysan gelişemez. Ama burada da şöyle bir istisna var. Eğer NTP'seniz ve Ennegram iseniz çok fazla konforlu hissetme arzusu çok konforlu olmak isteyebilirsiniz. Hatta çoğu zaman enegramınızla N fonksiyonunuz çatışabilir. Çünkü enegram 6 güvenlik arayan bir tip. Böyle her ihtimali hesaplar, güvende olmaya çalışır, kendi risklerden korumaya çalışır ve güvende olmak ister kısacası. Eğer NTP iseniz ve Ennegram 6 iseniz bu ikilemi çok fazla hissediyorsunuzdur. Ve eğer C fonksiyonunu kendinizde çok fazla gördüğünüzü düşünüyorsanız ve enegram 6 olmak ihtimalinizde değerlendirin derim. Dördüncü C kullanmanın diğer bir özelliği de düşük Vücut farkındalığı yani vücudunuzda meydana gelen değişimlere tepkisiz kalıyorsunuz ya da fark edemiyorsunuz. Yine bunu bir izleyicim açıklamış. Mesela okul çıkışında ne yemek alalım demiş babası. O da işte demiş ki damak tadı maliç her şeyi düşünüyorum. Fiyatını düşünüyorum. Uzaklığı düşünüyorum. İşte bu. Bütün değişkenleri düşünüyorum ama damak tadımı düşünmüyorum. Rekaya vermekten kaçmak için yememeyi tercih ediyorum demiş. Bu mesela damak tadının farkında olmama. Mesela si kullananlar da böyle değil. Si kullananlar gurme oluyor. Baya böyle yeni şeyler deneyelim, yemekler, tatlar keşfedelim. Ne yediklerine çok önem veriyorlar. Hem sağlık açısından hem tat açısından. Ee, tabii her si kullandığı böyle olmak zorunda değil ama genel olarak söylüyorum. Başka ne demiş? Mesela eve dönmüşler. Babası demiş şu an daha mı soğuk daha mı sıcak demiş ve resmen yükleniyor da kaldım demiş cevap veremedim demiş bu da mesela düşük vücut farkındalığına örnek yani si ve ne çatışması yaşanıyor ene tepelerde de böyle si gelişebilir mi bilmiyorum hiç C'yi geliştirmiş NTP görmedim ama muhtemelen si gelişince şöyle oluyordur. Hani farklı fikirler falan var ya böyle kafalarında yap işte Farklı ihtimaller, hayaller falan. Bence si geliştirince gelişmiş C o hayallerin bir noktada daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Yani NTP'lerin ayakları biraz daha yere basıyor C'yi geliştirdiklerinde diye düşünüyorum. Evet C hakkında da söyleyeceklerim bu kadardı. Ve tüm fonksiyonları özetlemiş oldum. Baya uzun bir video olmuş. <gülüyor> Çok uzun olmuş. Şimdi diğer tiplere de bu kadar uzun. Uzun yapmam gerekecek. Neyse. NTP'ler hakkında çok söyleyecek şeyim varmış demek ki. Şimdi genel olarak özetlemek gerekirse NTP'ler N, T, F, C kullanıyor. Nasıl oluyorlar? Çok açık fikirli, çok işte yaratıcı çözümler geliştirmekte iyi, buldukları fikirleri denemek isteyen, ondan sonra N fonksiyonundan dolayı bazı şeyleri yarım bırakabilen, yine de fikirlerle oynamak için farklı şeyleri deneyimlemek isteyen, bağlantılar kuran, meraklı olan, işte kendi kendine teoriler üreten, bu teorileri anlatmayı sevdiği için birazcık geveze görünen, kendi mantık sistemi olan, insanların fikirlerindeki mantık hatalarını tespit eden, genel olarak münazaraları, tartışmaları seven, eğer F geliştirdiyse insanlara duyarlı, insanlara dayalı bir değer sistemi olan, eğer geliştirmediyse birazcık daha duyarsız ve kaba görünebilen, blind olduğu için kendi duygularından kopuk olan ve kendi değer sistemini oluşturmakta zorlanan, si düşük kullandığı için birazcık aklı havada olan, gerçekçi davranamayan, Düşük vücut farkındalığı olan ve geçmişinden birazcık kopuk bir tip ENTP. Sanırım böyle özetleyebilirim. ENTP'ler hakkında söylemek istediğim her şeyi söyledim. O yüzden bu kadar uzun bir video oldu. Ama tabii ki sizi doğru mu anlattım, yanlış mı anlattım? Onu da sizden dinlemek isterim. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eklemediğim şeyler var tabii ki ne kadar konuşursam konuşayım hep bir yerlerde eksik kalacak. Onları da siz yorumlarda tamamlayabilirsiniz. Diğer tiplerde de hakkında düşüncelerini, bunların doğruluğunu, yanlışlığını anlatabilir. Hatalarım varsa lütfen düzeltin, eleştirin. Eleştiriye açığım yani değilim ama açık olmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalıştığım bir nokta. Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım beklediğinize değmiştir. Bir sonraki video ne olur bilmiyorum. Şu an biraz kafam karışık videolar hakkında. İğne hakkında olabilir. Çok random eğlenceli bir video olabilir. Çünkü tip videolar hazırlamak birazcık yorucu. Birazcık ara verebilirim. Ama tabii ki devam edeceğiz. Bunları hızla atmaya çalışacağım dediğim gibi. Öyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız abone olup paylaşabilirsiniz çevrenizdekilerle. Umarım kanalım sizin kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanımanıza yardımcı oluyordur. Bu kadar söyleyeceklerim. Bu kadar evet. Düşündüm bu kadar. <gülüyor> o zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.